0: Das war nur mein Avatar oder wie auch immer. Man muss ja mal das Metaverse schon mal, schon mal vorab. Ne? Und ich dachte mir, der sieht doch so friedlich aus. Also von daher, daher kann man doch mal den Avatar einstellen. Wie geht es euch denn so? Alles frisch? Danke. Hm. Gut, danke. Sehr anstrengender Tag gewesen. Also. Ja, das war wirklich ein ja. anstrengender Tag, weil heute Morgen äh, hat Ute überhaupt kein Textbuch gemacht. Das war natürlich auch für die meisten sehr anstrengend. Ne? Ich das nicht. Ja, ganz ohne Textbuch. Mal gucken, was wir heute machen. Ob wir da auch ein Textbuch machen oder auch kein Textbuch. Denn ich sag mal so, äh, ein Tag bei Aleph, ohne Textbuch ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Ne? Und da, und heute Morgen hat Ute ja dann wirklich ne, also überhaupt nichts gemacht, nichts vorgelesen und nichts besprochen. Und ich fürchte, wir werden heute erfahren, wie sich ein Fisch ohne Fahrrad anfühlt, weil äh, im Textbuch steht gerade das Kapitel 12 an 12 Absatz, nee, nicht Absatz, Abschnitt 5, das ist ja genau das Richtige für einen frischen Montagmorgen, finde ich. Also jetzt ist heute ja Freitag und äh, da habe ich dann den Abschnitt mal durchgelesen und festgestellt, ein absolut wundervoller, dicht gewebter Teppich. Und die, die Anfänger der Fäden, aus denen dieser Teppich gewebt ist, die sind also sehr gut vernäht, weil ich habe mir da trotzdem einige Fäden rausgesucht. Dieser Teppich brilliert durch äh, logische Schlussfolgerungen, die sind absolut brillant, aber nicht so ganz ohne. Aber das wird der Lorenz am Montag sicherlich nochmal genau erklären und, oder spätestens der Hubert am Montag, am Ende des Tages. Aber... Ich habe trotzdem noch mal das eine oder andere Zitat daraus genommen. Ich werde heute den Kurs nicht lesen und ich werde also auch heute nicht den irgendwie erklären, interpretieren oder sonst was. Aber ich nehme trotzdem gerade aus dem Abschnitt, was heute dran ist oder am Montag, nehme ich mal so ein Zitat raus oder zwei Zitate raus. Da gibt es zum Beispiel gleich am Anfang dieses Zitats, gleich am Anfang Zitat. Und da du dich und deine Brüder nicht mehr als also gleich wahrnimmst und dich selber als Schwäche ansiehst, versuchst du, die Situation auszugleichen, die du gemacht hast. Und hier geht es um eine Angriffssituation, von der ich glaube, dass der Angriff mich geschwächt hat. Ja, das Dumme ist nur, dass ich mich also erst selber angreife und dann muss ich jetzt darauf reagieren, weil der Angriff der hat mich also... Geschwächt. Und dieser Abschnitt kommt dann insgesamt auf ziemlich coole Folgerungen, die dann alle irgendwo an, auf diesen Anfängen des Fädchens, also auf den ersten Aussagen basieren. Und darum haben mich auch die gut vernähten Anfangsfäden so ein bisschen interessiert. So einer wie dieser hier. Deshalb ist das Erkennen deiner eigenen Unverletzlichkeit so wichtig für das Wiederherstellen deiner geistigen Gesundheit. Das ist also gleich im Absatz 2, Baumstark. Also nimm deine Brüder als gleich wahr, können wir also sagen. Das ist so eine der, wie soll ich sagen, Voraussetzungen oder besser gesagt eine der Anfangsfäden. Oder erkenne deine Unverletzlichkeit. Das kommt dann also auch nochmal dazu. Und das führt dann zu so wundervollen Folgerungen, sinngemäß akzeptiere ich meine Unverletzlichkeit dann begreife ich, dass Angriffe nicht wirklich sind. Das kann man nachvollziehen. Ich habe mich zwar selbst angegriffen, aber ich zeige dann, dadurch, dass ich meine Unverletzlichkeit akzeptiere, zeige ich auf, dass nichts wirklich geschehen ist. Und dann kommt der Satz, deshalb hast du, indem du angegriffen hast, gar nichts getan. Ja, es sagt also kann man nur sagen, wenn du also glaubst, verletzlich zu sein und von deinem Bruder verschieden, ist das ein typischer Fall von falsch verstandener Identität. Wir kommen in der Welt des Machers oder des Geschichtenerzählers oder des was oder des Ratschlägers, den du irgendwo in deiner frühesten Kindheit ausgewählt hast und der du bist. Naja, äh, du glaubst unablässig daran, dass du äh, dieser Macher bist. Das merkt man so an den üblichen Fragen. Weil die meisten Fragen, die so durch den Kopf gehen, heißen, äh, was muss ich tun, um irgendwas? Oder äh, wie mache ich das denn? Oder äh, wie beseitige ich diesen Schmerz oder diese Angst? Oder wie beende ich das Leiden? Das ist alles hat irgendwas alles mit machen zu tun, hat irgendwas mit dem Macher zu tun, der ich glaube zu sein. Ich mache. Und das gilt Und auch für den Umgang mit dem Kurs. Sollen, dann müssen Sie aufhören jetzt da. Ja, das bin ich auch. Also da muss ich auch sagen, jetzt ist aber Ruhe, ne? Genau. Das war übrigens der Macher, der hat jetzt mal eben stillgemacht. Ja, und heute machen wir mal die Abschiedsparty für diesen Macher. Heute ist Freitag der 13., der beste Termin dafür. Also von daher, so habe ich das auf Facebook, glaube ich, geschrieben. Ich kann nur sagen, Halleluja. Und wenn du, sagen wir mal, deinen ständigen Ratgeber mit so Aussagen konfrontiert, wie begreife, dass du unverletzlich bist oder dein Angriff ist nie geschehen, du hast nichts getan, und das sagst du dem Macher, dann führt das zu ziemlich schrägen Auffassungen. Denn der Macher ist nun mal ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler. Der nimmt das sofort auf und interpretiert das für seine Art und Weise um. Das ist auch sein Job, weil dafür hast du ihn konstruiert, genauso wie er ist. Dafür brauchst du ihn auch. Also bevor du auf die Idee kommst, dich wegen deiner Unverletzlichkeit aus dem Fenster zu stürzen, zieh am besten vorher um in den ersten Stock. Ist nur so ein Ratschlag äh, nebenbei weil das hängt damit zusammen, dass man äh, sich doch noch sehr stark mit dem Macher, zumindest jetzt noch, am Ende der Session nicht mehr, dass man sich also mit dem Macher da noch äh, identifiziert. Oder du lässt die Geschichten aber Geschichten sein, bis sich der Macher selber aus dem Staub macht, weil dann besteht die Chance auf Vernunft. War ja nicht so ganz einfach. Aber wir brauchen den Macher ja jetzt im Moment erstmal gar nicht, weil wir eigentlich brauchen wir ihn überhaupt nicht. Aber wir identifizieren uns nochmal mit ihm. Ist einfach so. Und der hängt irgendwie mit dem Körper zusammen. Denn nur Körper machen etwas. Steht irgendwo als Aussage im Kurs. Einzige, der was macht, ist der Körper. Ende Gelände. Und die Körper begründen die Ungleichheit mit meinen Brüdern. Jetzt ist aber der Macher nicht der Körper. Sondern der Macher ist derjenige, der glaubt, der Steuermann äh, des Körpers zu sein. Meistens dieses, dieses kleine Männchen, das sitzt, wenn man hier mal die Klappe aufmacht, sitzt dahinter an den Hebeln und äh, steuert alles. Weil da nimmt man sich irgendwo so, so wahr. Wenn ich sage ich, ja, dann meine ich irgendwo da, da ungefähr, da müsste ich sein. Dieser Steuermann, das ist der Macher. Also nicht der ganze Körper, sondern der Steuermann. Aber der reagiert auf den Namen ich. Also der sagt auch, äh, ja, wenn ich deinen Namen rufe. Und das ist der Macher. Den findest du aber nicht. Allerdings nicht. Wenn du also anfängst mal zu suchen, äh, bist du da recht chancenlos, den irgendwo zu finden. Weil da findest du Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Wahrnehmung. Aber da ist kein abgegrenztes oder eigenständiges Ding oder irgend so ein, irgendein etwas. Das ist einfach nicht da. Und schon gar kein Macher oder Steuerer. Aber wie gesagt, wir brauchen ihn jetzt im Moment erstmal nicht. Jo, und was tun wir, wenn wir da mal auf den Macher kurz verzichten wollen? Das ist an sich naheliegend. Äh, nichts. Weil der, der macht ja alle, was tun wir, wenn wir auf ihn verzichten wollen? Nichts. Das ist allerdings ziemlich kompliziert. Komisch ist aber so. Und am einfachsten ist es, man nimmt sich eine Regel oder das, was im Kurs auch äh, dazu steht, zum Beispiel im Kapitel 16, im äh, Abschnitt 1. Ich brauche nichts zu tun, außer mich nicht einzumischen. Ja, das ist doch ein Satz, kennen wir alle. Den war auch ganz von angetan, aber äh, das ist das, was wir dann tun, wenn wir den Macher mal kurz loswerden wollen. Also tun wir nichts, außer, oder du tust jetzt mal nichts, außer, dich nicht einzumischen. Und das machen wir mal so für ein paar Minuten. Also das heißt, äh, lass einfach alles geschehen, was gerade geschieht weil es da jetzt noch einen Nebensatz gibt. Also das ist äh, der Nebensatz, die Ausnahme von diesem Nichtstun, nämlich außer dich nicht einzumischen. Also ansonsten tu jetzt einfach mal nichts. Lass die Dinge geschehen, wie sie geschehen, was gerade geschieht. taucht mit Sicherheit die Frage auf, wie mache ich das? misch dich aber nicht ein, egal was passiert. Das heißt, wenn du bemerkst, äh, irgendeine Absicht, irgendwas an deiner Wahrnehmung zu verändern, lass es sein. Misch dich nicht ein. Oder anders ausgedrückt: lass die Absicht fallen. Immer wenn du merkst, okay, ich möchte da jetzt was ändern, lass diese Absicht fallen. Was geschehen, was geschieht, gerade jetzt. Das, was gerade da ist. Das, was gerade geschieht. Und misch dich nicht ein. Das ist einfach, oder? Weil dann unterschätzt du diesen kleinen Nebensatz, misch dich nicht ein. Oder eben solltest du deine Absicht bemerken, etwas an deiner Wahrnehmung ändern zu wollen oder etwas ändern zu wollen an dem, was gerade geschieht, lass die Absicht fahren. Und lass alles geschehen, was immer geschieht gerade. Da kommt vielleicht irgendwas Unwillkürliches, also der Versuch jetzt konzentriert und ruhig zu sein. Lass es fahren. Und lass einfach geschehen, was gerade geschieht. Was geschieht da? Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Wahrnehmungen. Einfach sein lassen. Vielleicht ist da auch jetzt der Versuch, in einen entspannten oder ruhigen Zustand zu kommen. Lass es fahren. Das, was geschieht, sonst nichts. Und wenn da die Absicht ist, irgendwo was zu ändern, lass es sein. Aber auch ohne jetzt permanent die Absicht zu beobachten. Also nur wenn die Absicht, wenn du sie bemerkst, etwas kontrollieren zu wollen, ändern zu wollen. Lass dich fahren. Wenn du dich jetzt irgendwo ein bisschen unkonzentriert fühlst oder, oder schweren Gedanken rum oder äh, was soll das Ganze? Lass einfach die Absicht fahren, etwas dagegen zu tun. Ist so. Und taucht da jetzt was auf, was du verstehen willst? Lass es sein. Ja, Da kommt immer wieder diese Absicht, äh, hartnäckig, also da muss da jetzt was geschehen, da muss ich was und streng nicht an, das fahren zu lassen. Lass es geschehen. Wenn dir das jetzt hilft, irgendwo dich auf deiner Mitte zu zentrieren, machst du es richtig. Aber wenn du jetzt aus der Kurve fliegst und dich das voll aus der Mitte bringt, dann machst du es richtig. Es geschieht einfach, was geschieht. Und wahrscheinlich, oder vermutlich, lernst du den Macher erst jetzt richtig kennen. Also diesen Aktivismus, der sich da fast unbemerkt ständig im Hintergrund abspielt. Das merkst du ja normalerweise gar nicht. Und das hast du vielleicht jetzt mal gemerkt, einfach nur in dieser kurzen Zeit. Durch nichts tun. War also nichts weiter als ein einfaches Experiment. es kann zwei Dinge zeigen oder kann mehr Dinge zeigen. Es kann also irgendwo zeigen, dass der Macher etwas damit zu tun hat, dass da keinerlei Stabilität ist, weil er sich ständig einmischt. Sogar der Frieden, von dem der Kurs spricht, der taucht im besten Fall mal auf, ist aber irgendwie nicht stabil. Sieht so aus, als wenn man da ständig an, den aufrechterhalten müsste. Und das Experiment kann auch zeigen, oder zumindest für den einen oder anderen, dass es ein gangbarer Weg ist, den Einfluss des Machers zu beenden, nämlich einfach alle Dinge geschehen zu lassen, nichts zu tun, außer sich nicht einzumischen. Sogar sehr praktisch. Weil es ist ein Weg von vielen. Der eine kann dem nichts abgewinnen, der nächste für den ist es der ideale Weg. Jeder Potter am Deckel. Den einen Weg gibt es nicht. Aber warum sollte der Macher gehen? Schließlich war er ja irgendwo zumindest beim Einstieg, als der Kurs so ins Leben trat, da war er irgendwo mit beteiligt. Und zwar am Anfang, als es so um das Aufheben, Aussortieren und Aufgeben ging. Das ist übrigens so gegenwärtig die Phase im Übungsbuch. Also gegenwärtig, falls du Anhänger von Liturgien und Strukturen bist und Silvester feierst, weil am nächsten Tag das Übungsbuch wieder neu beginnt. Dann sind wir irgendwo bei den 130er. Das, ist so, das sind so diese Phasen des Aufhebens, Aussortierens und Aufgebens. Wobei diese drei Vokabeln kommen aus dem Handbuch für Lehrer, aus dem Kapitel 4, wo es um die Entwicklung des Vertrauens geht. Und das Entwicklung oder das Vertrauen, das ist das Fundament des Lehrers Gottes, damit er Wort Job machen kann. Und diese Entwicklung des Vertrauens beginnt mit den drei Phasen des Aufhebens, des Aussortierens und des Aufgebens. Und wozu dient das jetzt nochmal? Das ist an sich auch ein ganz einfacher Grund, weil nichts von dem, was ich will, ist in der Welt zu finden. Also in der Welt, die ich sehe. Wie das auch gerade so im Übungsbuch durchgekaut wird, die Lektion 128, 129, 130: Die Welt, die ich nicht will, die Welt, die ich will. 131 oder heute 133 praktisches Aussortieren. Wobei das Aufheben, kann man sagen, man flapsig ausgedrückt, das halt heißt so viel wie lass den Quatsch, denn es ist einfach nicht wahr. Und das wendest du auf die verschiedenen Dinge an. Und das Aussortieren und das fragt, ist das, was übrig bleibt, hilfreich? Wenn ich den Quatsch gelassen habe. Aber wieso hilfreich? Hilfreich wofür? Hilfreich dafür, verallgemeinert zu werden. Kann ich das Gelernte verallgemeinern? Ich stelle beispielsweise fest, kennen wir alle, Ärger ist nicht gerechtfertigt. Kennen wir als Spruch, kennen wir in Anwendung, kennen wir, wenn wir dem Stinkstiefel begegnen, der einem gerade tierisch auf die Nerven geht, und wenn wir dann halt sagen, oh, Ärger ist jetzt nicht gerechtfertigt und siehe da, oh, irgendwas funktioniert, wunderbar, wieder was gelernt, da kommt eine neue Situation mit dem Vollpfosten ganz anderen Kalibers und das ganze Theater geht von vorne los. Ich kann also die Lektion, dass Ärger nicht gerechtfertigt ist, endlos wiederholen. Aber ist das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Also sortiere ich doch besser aus, ob es was generell hilfreich ist oder nicht. Wenn ich dann das Wertlose von dem Wertvollen getrennt habe, ist der nächste Schritt offensichtlich, muss getan werden, weg mit dem Wertlosen. Auch wenn es weh tut. Und es tut weh, meistens jedenfalls. Aber bei diesem, bei diesem Aufheben, diesen Aussortieren, diesem Aufgeben bis aktiv. Ärmel hoch und machen. Und wonach klingt das? Genau, nach dem Machen. Denn du bist überzeugt davon, dass dein Üben eine wichtige Bedeutung hat. Oder dass sie irgendetwas bewirkt. Oder dass sie zur Erlösung, Erleuchtung, zum Erwachen, zur Glückseligkeit oder zum Ende aller Probleme führt. Und der Erfolg gibt dir recht. Das ist das Schöne daran. Weil da gibt es dann irgendwann sowas wie eine ruhige Zeit. Das hat jeder schon erlebt. So irgendwie ein unbestimmtes Wohlbefinden oder... Eine Art von Wohlbefinden ohne irgendwelche Begründung, also ohne äußere Umstände, die da notwendig sind. Zumindest dann nicht sichtbar als Bedingung. Ein Hauch von Frieden. Oder eine, so eine Art von Geborgenheit, Fürsorge. Sicherheit. Eine gewisse Ruhe. Ein Platz zum Ausruhen. Willkommen zu Hause. Der Lohn der ganzen Mühe ist zum Greifen nah. Da ist der Frieden, den du spürst. Alles ist klar, du weißt Bescheid. Oder da sind auch vielleicht auf diesem Weg äh, ein paar Gipfelerlebnisse. Dir ist klar, du bist am Ziel. Oder sagen wir mal, du bist zumindest kurz davor. Glaubst du? Weil alles das, was du gemacht hast, das war erfolgreich oder so einigermaßen noch. Aber na, der Frieden ist ja schon da noch ein paar Schritte und damit ist klar, du bist letztlich am Ziel. Der Macher ist der Held, unverzichtbar. Und dann ist der Frieden auf einmal beendet. Aber kommt wieder. Weil der Macher weiß ja, wie es geht. Ne? Hat ja mal gut geklappt. Und eines Tages funktionieren keine Anstrengungen mehr. Keine Methoden. Nichts. Du hast so unheimlich viel gelernt. Du weißt, wie du das machst, was du da machst, äh, was du in der Situation machst. Du warst damit erfolgreich und das funktioniert nicht mehr. Weg. Der Frieden stellt sich nicht mehr an. Das grundsätzliche Wohlbefinden ist weg. kenne ich gut. Also wenn ich so an diese Phase denke, gerade aufheben, aussortieren, aufgeben, das überlässt man ihm. Wobei das Symbol, was ich dafür verwendet habe, das war der Heilige Geist. mein ständiger Ansprechpartner. Wie so eine Art äh, Automatismus. Taucht irgendwas auf in dem Sinne, lass den Quatsch das ist einfach nicht wahr. Gebe ich es ihm? Oder ging es um die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Nee, das so was anderes. Es um die Frage, kann das jetzt weg oder ist das hilfreich? Frage ich ihm oder gebe es ihm. Und das ist klar, letztendlich für den letzten Schritt, für das Aufgeben, wende ich mich auch an ihn. Klassische Vergebung, wie das die meisten Kurzanhänger verstehen. Immer schön am Ball bleiben, berastet, der rostet. Ja, und dann verschwand er. Eines Morgens war er verschwunden. Also nicht der Frieden oder der Macher, sondern der Heilige Geist. Kein Heiliger Geist mehr, keine Reaktion, keine Resonanz. Keiner dieser Begriffe, weder Heiliger Geist, noch Jesus, noch Gott hatte. Also irgendwas an Resonanz erzeugte, war keiner. Bedeutungslosigkeit, leere Worte. Kein Gegenüber mehr, kein Ansprechpartner mehr. Ist unangenehm. Äußerst unangenehm. Wenn man das so gewohnt ist. Wenn man mal, mal kurz überlegt, wie ist denn das, was wir als Welt sehen, die Welt, die wir sehen, wie, wie haben wir die entstehen lassen, wie ist die entstanden, dann ist es ein Ergebnis von Lernanstrengungen, von unglaublichen Lernanstrengungen, von ständigen Wiederholungen. Und die wurden so lange wiederholt, bis eben das Offensichtliche wirkungsvoll verschleiert war das Offensichtliche der einen Quelle, meiner, unserer, der einen Quelle. Und die Erfindung der Wahrnehmung war so der erste Schritt, der die Quelle verborgen hat. Denn Wahrnehmung und Lernen sind ein und dasselbe, so steht es also im Handbuch für Lehrer in diesem Kapitel 4, was ich angesprochen habe. Wahrnehmung ist das Resultat des Lernens, heißt es da. Aber tatsächlich ist Wahrnehmung lernen, weil Ursache und Wirkung nie getrennt sind. Wir trennen Ursache und Wirkung, aber wie sagte schon David Hofmeister, in dieser Welt gibt es weder Ursache noch Wirkung. Weil da ist keine Ursache, dann vergeht Zeit, egal wie kurz oder lang, und dann kommt die Wirkung auf diese Ursache. Das ist die Riesenillusion. Also egal, man kann sagen, Wahrnehmung ist Lernen und Lernen ist Wahrnehmung. Beides ist ein und dasselbe. Dann werden vielleicht die einen oder anderen Aussagen zum Thema Lernen verständlicher, die man im Kurs findet. Es geht also nur darum, das Offensichtliche nicht mehr zu verschleiern. das geschieht auch durch das lernen in der welt oder durch die wahrnehmung nämlich diese verschleierung aufzuheben nicht den schleier ganz zu beseitigen denn das offensichtliche kann nur erkannt werden und wahrnehmung oder bewusstsein verhindert erkenntnis dafür ist die offenbarung da nehmen wir den ausgangspunkt Sei es für den Kurs, sei es für jeden spirituellen Weg, du kommst da irgendwo aus einem, aus einem Zustand des Leidens. Hat der Buddha ja auch schon erkannt. Und dann hat er den Buddhismus erfunden, aber wahrscheinlich hat er ihn nicht so genannt. Das ist nämlich nichts weiter als die Lehre vom Leiden und vom Aufheben des Leidens. Und jetzt ist es unabhängig davon, wie du dein, ich nenne es mal Ausgangsleiden, konkret empfindest, wie es aussieht und ob du es überhaupt als Leiden empfindest. Denn das Offensichtliche nicht zu erkennen, das ist Leiden. Und diese ersten Phasen, dieses Aufheben, dieses Aussortieren und Aufgeben, ich nenne das gerne die Macherphasen, weil da bist du aktiv, das beseitigt den Schleier des Offensichtlichen oder vor dem Offensichtlichen nicht. Weil das kann der Macher gar nicht. Aber diese Phasen sind nicht überflüssig. Die festigen die Richtung. Und die zeigen vor allen Dingen das äh, Potenzial des eingeschlagenen Weges. Die sind notwendig. Diese Aktivitäten, wo der Macher kräftig dran beteiligt ist, die sind notwendig. Daher zeigt sich ja auch dieser Hauch von Frieden oder Geborgenheit oder diese Fürsorge, diese Art von Sicherheit, die gewisse Ruhe oder dieser Platz zum, zum Ausruhen. Aber es ist nicht hinreichend, Weil diese, das ist alles nicht das Ziel. Wie geht denn nur weiter mit dem Macher? Oder sagen wir mal besser, wie geht denn weiter trotz diesem Macher? Schließlich... Weil er ist ja, der anfangs diese Symbole, die ich genannt habe, Jesus, Heiliger Geist oder Gott, mit Bedeutung versehen hat. Und es sind Symbole, so wie es im Handbuch im Kapitel 23 heißt, der Name Jesu Christi als solcher ist nur ein Symbol. Aber er steht für Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und du kannst dieses Symbol Jesus Christus wie den Heiligen Geist als Ersatz nehmen. Für alle Symbole der vielen Götter und Götzen, die du normal verwendest. Aber du kannst auch eine Zauberformel daraus machen. Oder es dem Macher überlassen, mit dem du dich identifizierst, dem Bedeutung zu geben. Das geht sehr leicht. Und in dem Fall ist es zwangsläufig so dass eines Tages das Symbol Inhalts leer wird. Das geht gar nicht anders. So wie auch der relative Frieden schwankt oder gar verschwindet. Der Geist, der schwankt nicht. Er fährt sich als scheinbar gespalten und äh, einfach als wankender und bei hilfloser Macher. Aber er verhält sich da wie ein exzellenter Schauspieler, der in seiner Rolle aufgeht und vergisst seine Natur. Jetzt ist aber dieser Macher keine, keine eigene Wesenheit, nur eine Rolle, nichts weiter. Und diese Unbeständigkeit des Machers oder dieser Rolle führt dann zwangsläufig dazu, dass auch sein Frieden schwankt. Kommen wir dann zu der naheliegenden Frage, was muss denn nun der Macher tun, damit das Leiden aufhört und der Frieden dauerhaft wird? So. Frage an Radio Irrigan, im Prinzip gar nichts. Denn der Macher ist ja keine Wesenheit. Könnte er was tun, dann wäre er irgendeine Wesenheit und real. Ist aber nicht. Und der Macher weiß auch nichts vom Geist. Die Rolle weiß nichts vom Schauspieler. Nur der Geist erkennt sich selbst als Geist. Aber das ist kein, kein Kennen auf der Basis von äh, Symbolen oder Namen. Das ist auch keine, keine Sinneswahrnehmung oder, oder körperliche Empfindung. Kein Gedanke, kein Konzept und keine Vorstellung und das ist auch kein Gefühl. Hier in dieser Welt ist es Wahrnehmung einfach deshalb, weil der Kurs nennt es wahre Wahrnehmung. Die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Es ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit entzieht sich jeder Wahrnehmung oder die Wirklichkeit entzieht sich jeder Wahrnehmung. Es ist die Widerspiegelung der Wahrnehmung, Widerspiegelung der Wahrheit in dieser Welt. Und genau die spielt sich in dieser Welt ab, in der Illusion, im Bewusstsein und ist die Verortete für den letzten Schritt, den Gott tun wird, den Schritt in die Erkenntnis. Jetzt kennt aber der Macher nur Symbole und Objekte. Und das heißt halt zwangsläufig, äh, er spielt da nicht mehr mit. Die Rolle des Machers ist nicht mehr nützlich. Also du kennst ihn mit Sicherheit gut als Towerquatschenden Geschichtenerzähler oder als Dampflauderer oder als Stimme, die dich da dauernd begleitet und sich in alles einmischt, die auch jetzt hier mithört und im Hintergrund irgendwo kommentiert. Das ist die Stimme, die du fälschlicherweise Ich nennst. Wobei Ich ein Symbol oder ein Name ist und dieses Symbol zeigt unter anderem auf diese Stimme auf so eine Art von Empfinden eines Zentrums. Und dann machen wir mal einen Schritt zurück. Weg vom Macher und hin zum Geist. Wir sind es gewohnt, uns permanent so mit diesen Symbolen, Namen oder eben mit Dingen zu beschäftigen, und zwar ausschließlich. Das ist ja das Merkmal der Macherrolle. Und als Macher in dieser Identifizierung, in dieser Rolle, kennen wir nur Objekte in unserem Gewahrsein. Also nur das, was wir wahrnehmen können, im weitesten Sinne. Und darum lenken wir die Aufmerksamkeit mal auf unsere Präsenz. Oder unser Dasein. Oder so sein. Wie man will. Erstmalig habe ich das, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Wunderfestival mal gemacht. Danach immer wieder hier bei, bei Aleph. Pfingsten 2020. Das war inspiriert von äh, Williges Jäger, dem deutschen Benediktinermönch und zen Meister Und dazu nehmen wir diesen Raum, in dem wir uns hier befinden. Das ist unsere Meditationshalle. Das ist jetzt einfach mal unser Meditationsraum. Mit allen, so, wie wir hier sind. Ein Raum. Eine Meditationshalle. Um die Präsenz wahrzunehmen, die wir sind. Diese eine Präsenz. Ich bin da. Und das ist eine Präsenz, die gemeint ist, die hat nichts mit persönlichen oder begrenzten Ich-Empfinden zu tun. Weil ich bin da, einfach da sein. Ich bin da. Oder kurz, ich bin. Das ist grenzenlos und zeitlos. Ich bin da. Aber trotz dieser zeitlosen, grenzenlosen Weite ist da, da taucht alles auf und verschwindet wieder. Aber ist da irgendwo das Empfinden eines individuellen Zentrums? Wahrscheinlich ja. Dieses individuelle Zentrum, das aufs Klo geht, sich zum Frühstück am Tisch setzt, zu so arbeiten muss dass sich als Mama oder Papa angesprochen fühlt. Oder ist da so eine grenzenlose Präsenz? Unendlich. Die Freiheit von allen Symbolen, allen Objekten und allen Dingen. Gelegentlich auch Leere im positiven Sinne genannt. Ich bin da. Freiheit von allen Dingen. Umschließt diese Präsenz alle deine Brüder, die hier in diesem Raum sind, die hier in diesem Meditationsraum gemeinsam, die gerade alle diese Präsenz sind. Und wenn diese Präsenz unbegrenzt ist, Kann ja nicht von der Präsenz deiner Brüder abgegrenzt sein. Ich bin da. Diese unbegrenzte Präsenz, die dehnen wir jetzt aus. Sollte jetzt der Verstand sagen, Moment mal, gib ihm recht, wir dehnen diese unbegrenzte Präsenz aus. Und spüren einfach nur die Tatsache der Präsenz, diese Klarheit der reinen Existenz, nichts weiter. Ich bin da. So eine über alle Grenzen hinausgehende, alles umfassende, machtvolle, stille, leere Präsenz, die nichts erschüttern kann, die von nichts berührt wird, die einfach nur da ist. Ich bin da, sagt dein Bruder. Fließlich einsam, ich bin noch da. Die Präsenz kann dich niemals verlassen. Ich bin da, sagt das grundlose Glück. Aus Dinge oder Beziehungen. Ich bin doch da. Völlig grundlos. Keine Bedingungen. Einfach nur da sein. Ich bin da, sagt die Liebe ohne Gegenteil. Du hast Angst, ich bin noch da. Und ich bin da, sagt die Quelle allen Lebens. Du erkennst mich nicht, ich bin noch da. Und wie sagte der persische Sufi-Dichter Rumi, ich bin da, sagt Gott, und du schreibst mir Liebesbriefe, ich bin noch da, spür mich doch, lass doch dein Lob, Dank und Bittgebet und spür den Seinsgrund. Und weiter sagte er, ich habe die ganze Welt auf der Suche nach Gott durchwandert und ihn nirgendwo gefunden. Und als ich wieder nach Hause kam, stand er vor der Türe meines Herzens und sagte, hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten. Und dann bin ich mit ihm ins Haus gegangen. Hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten, nach Gott. Da, wo kein Bild, kein Gedanke, kein Wort mehr ist. Und da, wo ich stille bin. Diese Präsenz kann man auch als präsentes Gewahrsein bezeichnen. Denn was ist der Präsent? Und wieso dient das Abschaffen des Machers oder äh, das Ablegen dieser Macherrolle, wobei ich sagen muss, Moment, es geht nicht um die Abschaffung des Machers. Wieso wird es etwas abschaffen, das ein geistiges Konstrukt ist, also eine Vorstellung, eine Fata Morgana oder eine Illusion. Das ist Macherdenken oder das ist die Machersichtweise. Oder wie es so schön heißt in der Zen-Geschichte, wo der Meister einen Ziegelstein schrubbt und schrubbt und schrubbt und ihn jemand fragt, sag mal, warum schrubbst du denn den Ziegelstein? Und dann sagt er, ja, ich möchte ihn zum Glänzen bringen. Äh, Moment, Ziegelsteine kann man nicht schrubben und damit zum Glänzen bringen. So sagt er, und äh, wieso versuchst du dann einen reinen und heiligen Altar zu bereiten, indem du deinen Geist wegen schlechter Gedanken und unerwünschter Gefühle schrubbst? Es geht nicht darum, den Macher loszuwerden. Den Geist leer zu machen. Er ist leer. Versuch also nicht, den Macher zu beseitigen oder die Gedanken zu beseitigen. Oder die unangenehmen Gefühle, die Wahrnehmung, die Empfindungen zu beseitigen. Also alles das, was das Offensichtliche oder was die Quelle verschleiert. Der Kurs ist keine Lenore-Veranstaltung äh, mit Weißspüler, die dann in eine rosa-rote Plüschwelt führt. Und seine Qualität, die zeigt sich in der Schlammzone, nicht im Stirnkämmerland. Also mitten in der Welt, in der sich meine Brüder befinden und die das Mittel der Erlösung sind. Und deren Präsenz meine eigene ist. Und die sich nicht auf die Gestalten beschränken, mit denen ich mein Universum bevölkere. Und darum ist diese Präsenz kein Ding, kein Symbol, kein Objekt. Von daher ist die Ausgangsfrage, was denn da präsent ist, nicht sinnvoll. Weil Dasein und Präsenz ist einfach gemeinsam mit deinem Bruder. Mach also kein Objekt daraus. Weil das behindert die Funktion, die wir hier haben. Im Kapitel 27, Abschnitt 3 heißt es, ein leerer Raum, der nicht als gefüllt. Ein ungenutztes Zeitintervall das nicht als verbracht und voll besetzt gesehen wird, werden zu einer stillschweigenden Einladung an die Wahrheit einzutreten und sich heimisch zu machen. Worauf bezieht sich das? Es geht ja um diese Gestalten, die ich gerade angesprochen habe, durch die ich meine Brüder in meinem Universum ersetzt habe. Also die Bilder, die du siehst die auch ganz und gar Abwesenheit und, oder abwesend sind und nie gewesen. Meine Welt sieht anders aus als deine. Das kann man ganz normal äh, erkennen. Du guckst dich um und siehst was anderes als ich. Selbst wenn wir nebeneinander stehen, diese Perspektive anders. Du hast eine Welt, ich habe eine Welt. Du siehst andere Bilder, als ich sie sehe. Du hörst was anderes als das, was ich höre. Und wenn es auch nur der Ton ist. Und diese Bilder, die sind ganz und gar abwesend und nie gewesen. Und dieser leere Raum, den hast du dann mit den Bildern deiner Brüder besetzt. Das sind die Figuren, die du siehst. Und die ungenutzte Zeit, die du mit dem Sehen dieser Bilder untätig verbracht hast. Nutzen wir also diesen leeren Raum und diese ungenutzte Zeit, ohne sie mit Bildern zu füllen, die ja nie gewesen sind. Und laden so, wie es da in dem Zitat heißt, die Wahrheit ein einzutreten. Weil unsere Brüder brauchen uns, aber sie brauchen unsere Angst nicht. Unsere Sorgen und Nöte, unsere Bilder, durch die wir sie ersetzt haben. Aber es ist dann völlig egal, ob äh, die Bilder auf einem Bildschirm sich befinden oder ob das Figuren sind, denen wir im Alltag begegnen. Weil das spiegelt nur unsere falsche Identifikation mit irgendeinem Selbstkonzept wider. Machen wir also einen Schritt in die Tiefe unserer wahren Natur. Ich glaube, in der gestrigen Übung hieß es da, in die Tiefe dort, wo eine Tür ist. Die Tür, ich sage es mal so, die Tür zum Ich-Bin. Oder da, wo die grenzenlose Tiefe der Fürsorge und Weisheit ist. Und da finden wir dann auch die Symbole Jesus oder Heiliger Geist wieder ohne sie durch den Macher instrumentalisieren zu lassen. Also in dieser Tiefe der Kreativität oder der Liebe, der Essenz dessen, was wir sind. Da, wo wir wiederfinden, ich bin eins mit Gott. Die Erinnerung von der Lektion 124 spricht. Denn das ist genau die Erinnerung, die die Welt von uns braucht. Also lassen wir die Oberfläche los. Und erlauben uns, in die Tiefe zu sinken. Und werden präsent für die außerordentlichen Möglichkeiten des Ein- ohne ein Gegenteil Oder der Quelle, die uns nie verlassen hat. Oder des Heiligen Geistes, der uns hier zusammengerufen hat. Und wenden uns einfach an die Gemeinschaft, der wir hier angehören. Jederzeit, unabhängig von Vergangenheit und Zukunft. Und lassen alle Zeitvorstellungen los. Weil das sind Taschenspielertricks, Riesenillusionen. widmen wir uns gemeinsam der Entdeckung der Quelle, dieser Tiefe, in dem grenzenlosen Feld unserer Absichten, unserer Intentionen oder diesem gemeinsamen, zeitlosen, grenzenlosen Gewahrsein. Und lassen uns tiefer in diesen, diese Einfachheit, dieses Moments tragen. Einfach hier sein, so wie wir sind und hier und jetzt zu ruhen, als bewusste und wache Präsenz. Ohne den Versuch, irgendwas geschehen zu lassen oder kein Versuch, diesen einen Moment etwas aufzuerlegen. Darum bestehen wir auch nicht auf irgendeine bestimmte Erfahrung. Aber wir erhalten eine Erwartung aufrecht. Nämlich wir warten auf seine Präsenz, die unsere eigene ist. Nur die Erwartung ohne jede Vorgaben, Nicht wie das geschieht, nicht was da geschieht. Die Erwartung, seine Präsenz. Und ohne irgendeinen Versuch, irgendein Geschehen zu interpretieren. Oder zu verstehen was da geschieht und ob da was geschieht, das ist egal. Lassen wir dann einfach die Konzepte los, die Konstrukte los. Was nicht heißt, keine Konzepte dürfen da hochkommen. Oder wir vermeiden sie, wir versuchen sie zu verstehen oder zu interpretieren. Das bedeutet nur, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Konzepten. Überhaupt keinen. Einfach nicht in irgendwelche Konzepte investieren. Nicht dran glauben, nicht dran haften. Das ist hier so der Ort des Nicht-Einmischens, des Nicht-Anhaftens. Und jetzt nimmst du einfach die Qualität des Gewahrseins, des Seins an diesem Ort war, in diesem Meditationsraum, in dieser Gemeinsamkeit. Einfach nur das Gewahrsein. Nicht das, was sich im Gewahrsein ergibt, sondern das Gewahrsein selber. Ich bin Gewahr. Die Leinwand, auf der sich alles abspielt. Es ist Gewahrsein, jetzt gemeinsam hier zu sein. ohne irgendeinen Versuch, etwas zu tun, ohne den Versuch, irgendwo hinzukommen, still zu werden, ohne den Versuch, etwas zu wissen. Keine Übung, die uns irgendwo demnächst weiterträgt. Da ist jetzt keine Zukunft. Da ist kein Moment, der besser geeignet ist. Ein Versuch, irgendetwas zu sein. Einfach weit, frei, offen, nichts weiter, präsent. Präsent zu sein an diesem gemeinsamen, einen, zeitlosen Ort. Und dieser gemeinsame Ort ist immer da. Er war nie abwesend. Er ist immer da. Jenseits von allen Objekten, Gedanken, Empfindungen braucht er nichts zu tun. Es ist kein Fluchtort. Der dient auch nicht dazu, zu fliehen oder sich zurückzuziehen, sich abzuschotten oder einen Zaun zu bauen, Sicherheit, nein, der braucht das alles nicht. Dieser Ort ist immer da. von allen Dingen. Und dieser Ort, dieser gemeinsame eine Ort, an dem ich nichts zu tun brauche, an dem tue ich nichts. Da gibt es keinen Körper, weil es gibt keine körperlichen Empfindungen, keine Gedanken, keine Gefühle, keine Wahrnehmung. die existieren weiterhin, aber nicht an diesem Ort. Dieser Ort ist kein Ding. Und das ist der Ort, an dem ich angeleitet werde, in der Welt hilfreich zu sein. Das ist der Ort, wo ich die Fragen beantwortet bekomme. Das ist der Ort, wo ich weiß, was zu tun ist. Aber das ist Tun im Nicht-Tun. Es geschieht. Einfach von hier aus, von diesem Ort, von diesem gemeinsamen Ort. Und das diesen nicht tun, überlassen wir dann dem Heiligen Geist alles tun in der Welt. Und wischen uns nicht ein. Und das ist genau der Ort, wo wir immer wieder hin zurückkehren können und wo wir die Freiheit erleben, die Anleitung bekommen, hilfreich zu sein. Das ist die einzige Frage. So ist in den Ergänzungen die Ergebung nicht definiert, in einer Form dargestellt. Einfach die Frage, wie kann ich in dieser Situation hilfreich sein? Und das ist der Ort, wo ich die Antwort bekomme. Jenseits von allen Dingen. Und dieses, diese Freiheit, diese Weite, die wird durch keine Dinge berührt. Wie im Zentrum eines Sturms. Wie die Leinwand, die von keinem Film berührt ist. Wie der Raum, der selber nicht berührt ist von dem, was er enthält. Und darum gibt es an dem Ort nichts zu tun. aber von da aus bin ich in der Welt tätig. Jo, und an diesem Ort können wir jetzt bleiben. Aber wir sind sowieso an dem Ort. Da können wir immerhin zurückkehren. Und damit sind wir am Ende unserer Geschichte. Nein, das war keine Geschichte. Das ist das Ende aller Geschichten. Falls es noch äh, Fragen gibt über die Ortskenntnisse oder über eine Landkarte, wie man zu dem Ort hinkommt, eine Landkarte braucht man nicht, haben wir jetzt gemerkt, ne? könnt ihr die jetzt stellen oder einfach in dem Ort verbleiben. Weil der ist immer hier, der ist nicht abwesend, von daher... Gut, ihr Lieben, sollte da keine Anmerkung sein, dann spiele ich nochmal ein Liedchen, was ich am Sonntag nochmal gehört habe, lange nicht mehr gehört habe, aber das muss ich dann tatsächlich heute nochmal spielen, aber nicht vergessen.